0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Når vi snakker om olje-eventyret, ja, da tänker vi automatisk på Nordsjøen og det som har foregått der siden 1969. Men samtidig så ble et annet oljeeventyr avsluttet. Vi snakker om valoljeindustrien og fangsten. En nesten glemt epok i dag. Men du har sporet opp någon som fortsatt husker dette reporter Halvdann Bleken.
2: Ja da, det har jeg. Det är fortsatt nordmenn som lever som har vært med på denne svære jakten etter valoljen. Den såkalte pelagiske valfangsten som var på sitt beste større, dobbelt så stor som de totalinntektene av norske fiskerier. Så det var svære saker.
1: Men pelagisk valfangst, var det?
2: Det. det er åpent havfangst som ble drevet i Antarktis, där det var enormt rike forekomster av storvalg, altså helt ute på åpent hav, ikke landet i det hele tatt. Og Norge ledet an i den industrien der man altså utvant valolje. Det var ti tusenvis av nordmenn involvert i dette her, og det var svære penger å tjene for både redere og manskaper.
1: Men oljen, hva var det den ble brukt til?
2: Den brukte margarin först och främst så det var en alltså matfett rätt och slett särskilt i andra användningssikt så var det stort behov for matfett i världen och då fick man väldigt mycket av det från valolja
1: og så var det enormt mange val som ble skutt.
2: Ja, det var helt forferdelig på en måte. Det var jo hundre tusener av val og Blåvalen, den største valgarten, ble nesten utryddet, og derfor så ble det også slutt ut på 60-tallet.
1: Men vem var de som reiste ut da, og deltok i denne svære industrien?
2: Ja, det var både unge og gamle menn, og som vi får høre nå etter hvert, så var det folk som tålte en støyt, for å si det sånn. Og spesielt var de fra Vestfold, som var der de fleste valgstasjoner og redderiene lå da.
1: Og du har da altså møtt en av disse her gamle sørishavsvalfangerne?
2: Ja, jeg møtte en mann som heter Oddbjørn Huseby, og jeg traff ham en sur vinterdag på brygga i Fiskerhavn, var det før. Nå er det jo mest en et feriested, Kjerringvik i Vestfold, og der har han drevet som rekefisker de siste 40 årene.
1: La oss på det.
3: Ja, ut av alle gjerne ting så var vi på Valer og kjøpte reketråd Det var i 72. Og siden da så var det reketråding. Hvor er båten din nå da? Den ligger for salg inn i Sandefjord. Så nå har jeg lagt alt på hylla. Du er ferdig med dette her nå? Ferdig med det her.
2: Ja. Oddbjørn Huseby står på brygget i Kjeringvik. En tett kar i 70-årsalderen med grått hår. Vi småpratar och ser ut over den lilla havnen. Där surt ligger snö på bergen och stranden som småvågorna slår mot. Huseby har tillbringat hela sitt yrkesliv på sjön. Men då han mönstrade på för första gang som 15-åring var det inte för att fiske reker. Han blev med till södershavet på jakt etter större havdjur. Val. Det slår mig att en reketroll om att vara mycket mindre än själve bytet han reste ut efter den gangen.
3: Ja, det kan sig han, de minste vi tog det var spermasetten Den lå på 15-20 meter Og Finnvaren lå på 25 meter ja,
2: Hvor stor var rektrolleren din da?
3: Det var en, en 12, eller borti 15 meter ja,
2: Så du gikk fra det store til det veldig små? Ja, ja. <laughs> Når vi ser rett ut her i leden uten til Sandefjord Var det den veien dere kom da dere dro på Sørishavs valfangst?
3: Ja, vi, de båtene lå helt innerst i fjorden, og det var jo rett ut fjorden her. Var det på den tiden här at det dro ut, eller i hvert fall at dere var ute? Vi var ute da. Vi dro gjerne siste dagen i oktober, og så var vi hjemme første dagen i maj som regel. vi eh, bor du här i nærheten? Ja, da, nå bor jeg to kilometer fra brygget her, og rätt rett opp i bakken. Har du noen sånne
2: valfangsminner hjemme? Da? Ja, mer
3: enn nok. <laughs> kan vi dra og se på det, eller? ja. Ja kan vi.
2: Vi kjører innover en svingete, smal vei mellom Grå Svaberg. Isslipte, myke, runne former, glatte som skulpturer, med skogholdt og jordlapper innimellom. Etter ett par minuter stopper vi ved ett lite gult trehus. Så här er du bor også. Her bor jeg. At det er en gammel valfanger som bor här er tydelig for alle som kan det gamle yrket.
3: Ja, det bærer preg av noe sånt.
2: For det står og ligger harpuner på knausene, og på garasjeveggen henger et par kromme kniver med et par meter lange skaft. Flensekniver.
3: Ja, det er flensekniver. Du snitter opp hele spekket og skjærer opp i bedt Nu Det må være gært
2: og skarpe, da. Ja. Det ser ut som en sånn enorm skalpell, på en måte. Ja, ja. ja.
0: ja. ja
2: Huseby vil vise meg noe inne i garasjen. Han tar ned et stort norgesglass fra en hylle. Fiskehøyene glor på oss gjennom gulaktig veske.
3: Men det er flyfisker. Er det flyvefisker? Ja, det var mitt på ekvator, eller på tropen i alle fall. Så lå jeg på køya inne i Lugan og leste. Og det var jo varmt altså, stod helt åpen. Og på nattemørket da, så når de flyfiskene lettet fra vannflata, så seilte de. Og hvis det var noe lys i det deretter, så seilte de mot lyset. Og tror du rakkeren ikke, han greide å sikte sig rett inn ventingen til å komme opp i køya til meg? Jeg skater så var jo nesten ikke noe gjennom meg. Og da fikk du en ritt. <laughs> så her har du hylset det store kanonen, de store harpunene. Det,
2: det er radningen som skyter ut harpunnen? Ja. det er jo svær. Ja. Men hvor mye veid, veier den uh, harpunnen som blir skuttet med de svære patronene? 5,80 kilo. Ja, så mye. Ja, 90 med granaten. Svær sagt. da. Men gikk? Harpunen inn i innvålene på vanen med granaten, eller ble den sittende i spekket? Det hentet han de gikk tvers i mellom henne. Gjennom hele dyret?
3: Ja, det spørte hvor hun traff henne. Hvis traff langt bak på halene, atta på ryggfinnen, så kunne den gå tvert i mellom, og da eksploderte den på andre siden.
2: Men ideelt sett så eksploderte harpunen inn i innvålene på dyret? Ja. Ble det drept med en gang av ja, den eksplosjonen?
3: De traff du rekt i dag, så, så det var momentant.
2: Var det mye skadeskytinga, hvor de levde lenge etterpå? Det ble det,
3: altså. De det. det hentet de skjørt på litt for lange hold mange ganger, slik at de trafikk rekte i det vi skulle.
2: Oddbjørn Huseby forteller om de store ismassene som lå drev i åpent i Sørishavet. Svære fjell eller flak som var bruket av innlandsisen mot syd.
3: De isbrennene der nede, de var jo 40 meter over vannet, og da var det ni ganger så mye under vannet. Var inte inntil de brennene? Vi lå i lei av dem
2: og det var enorme dimensioner ikke bare i høyde og dybde, men også i utstrekning.
3: Du kunne gå fire timer langsomt med en sånn avbrekt bred. Ja, altså kalvet ut fra en svær bred. Den er ut fra fastlandssisen. Ja.
2: Riktig. Har du vært i land på den, forresten? Nei, nei. nei. Du var ikke nede på isen
3: i helt av? Ikke nede på isen, nei. Nei, på den? Ja, ja. <laughs> vi nøyde oss med det. Det hente vi holdt på å kjøre på dem. Vi kom og kjørede i toka, vet du. Det skulle jo større mann passe på, da. men det hente vi skjenka seg litt, da, vet du. og da... Da glemte de å se radaren, mm -hmm. så holdt de på noen ganger og kjører på sånne svære isflag.
2: På garasjeveggen har Husby spikret opp et svært krompt, gult fulenebb.
3: Her ser du nebbet på albatrosen. Den tog jeg med slukstanga. De albatrosene de lå og svømte helt langs med skuttsida. Men det var litt all det jobbet og greia å få inn den svære fulenebbet. den har jo noen gigantiske vinger, da. Fire meter ingespen. Det gikk så vassføyka stod, og så innen jeg fikk den opp, så holdt på å bli slått i fulebet kan jeg få lov å spørre om vi får lov til å være med deg inn da? Ja, for lov til å være med deg inn da.
2: På vei opp til huset stopper vi ved et par digre harpuner. Det er grusomme, 20-30 cm lange mottaker i harpunspissen. Laget slik at de slår ut og biter sig fast med det samme granaten eksploderer dypt inne i valen.
3: Ja, det er de store harpunene. De skjøter på 200 meter sånn da.
2: Jeg skjønner ikke at du klarte å treffe, Nei, det kan
3: du si. For ja. det var jo bare en liten del av varen som var over. Var ja, bare
2: ryggen over, ja. og så treffet den, ja.
3: fort. Ja, og du kan se si det når du... Men da stod du opp i tønna da, hvis du var der. Ja, ja. Og så sa du, nå kommer han der. Ja. Du måtte rope ned da. Måtte rope ned at nå kommer han. For da du se akkurat når han kom.
2: Ja, og da sto han klar da, med kanonen i den retningen. Ja, han, han, du anviste Fick
3: Fikk beskjed at han er 30 grader på størrebol. Og da pekede han kanonen til 30 grader. Ja. Og så var det bara akkurat... Ja. De kalte det du, du må ræve Aha. Hette det når at du skal skyte For hvis det var lang tål Så måtte du sette deg helt ned sånn. Så måtte du måtte skyte det harpunnet i bue
2: Inne i gangen fortsetter Oddbjørn Husebys private valfangstmuseum Veggen er kledd med bilder De fleste av forskjellige skip og båter
3: Den har vært første jeg som bor i Stareen var den største i Sandefjord
2: og det var valgbåt. Det var valgbåt, ja. Er, altså, for halvdeklart flanere, kokeriet, det er liksom tar imot og prosesserer valen. Opp, opparbeider valen, ja. Og valgbåten skyter. Ja. Og, og,
3: og det var, fanger den, ja. Og fanger Men det er noen forferdelige bilder av vær her. Ja, da fikk til og med han som satt i tønna 15 meter og dekket. Han ble våt i trynet, der, sånn. <laughs> det er sånn. Det ble ikke sjøsykt, da. Første gangen, jeg tror, var det med, som essegutt den første heisgutt. Da kom ut en gamle tungesjønn ja. i Nordsjønn. Den blir så svær sjøy i Nordsjønn, men den er så grønt. Da ble jeg syk. Men så fikk jeg ikke spy. Så kom storten bort, og så suren takket skjorta på meg. Kom her, sånn. Skal du skal få ordnet det? Du får spy i alle fall, sånn for da lettet jeg kroppen en del. Og så var den inne i bussa, og så skjerten av et sånn passelig fleskesol på 5-10 centimeter. Og så bant så sånn meter lang hyssing i den fleskesolen. Ta henne sånn, og så svølger den ner Og så drar den opp igjen. Da skal du få spys han. Sånn. Og jeg var så fortvilet, vet du, jeg måtte jo bare prøve noe. Og svølger jeg av den vet du, og det var jo rett over rekka med en gang, vet du. Ja, dro den opp da? Ja, dro den opp igjen. Og da kom det andre etter. Så ga det seg.
2: Hvor stor er sånn båt som du snakker om her nå?
3: Ja, det er vel en uh, 70 meter, tenker
2: jeg. Men jeg ser jo på de uværtsbildene, at den rygg bra på seg en sånn båt. Og bevares, ja.
3: Det var ikke svære gjenstand når kom ut i sånt dårlig vær som det, altså. Nei. Da følte du deg liten.
2: Ja. Ja, ja. Her, her er det svært kokkeri med masse valg som hänger bare
3: rundt den, ja, eller? det er Torshammer som ligger og fått masse var som henger i vajustropper. Men det vil si at et sånn stort valgkokkeri, det er som en kjempesort fabrikk der, rett og slett. Ja, det er rett og slett en ja. Ja. Du, både, du skjærer opp varen på overdekket, og så er det svære luker i det köket som du går ned i kokerinne och där blir det kokat både mjöl och olja.
2: Är en sån svär val. Hur lång tid de brukade på att så upparbeta den då?
3: Vi hvis det var fullt kok så, så grejde vi 48 var det i dögnen? 2 2 var det timmen då.
2: På en halvtimmes tid tog det en vall alltså. Ja. Men skikligt griset arbete är det likheter.
3: Du vaffa i blod och speck och klint långt upp på stövelan då. Ja. Och sån lukt som det var. Det, når vi valgbåtene kom opp og skulle levere varte Koka, hvis vi kom opp i, i vindretning fra Koka, ja. så kjente du lukta fra Koka på 40 nautiske mil. Du kunne nesten sagt styre til lukta. Ja, men du... hva lukter det da? Det er kvalm fettlukt. Fettlukt, ja. ja, ja. det er oljen det da? Det er og olje, ja. Svekk Ja, og blod og i samme slengen. Og ja. for ikke å om innmaten ja. i tarmene på dem, på bordevardalen så kom de ut av det ju i varje han uta magasecken kunde vara en bilass med krill med ruttna räkor ruttna räkor och arbetar kan du se. Si. Ja. Og på spärmöarna då, de spiste ju svär blekksprut. Och där kunde de komma ut sväre hauvär med uppkroppa armarna från var blekkspruten då.
2: Så det var mycket gris alltså. Det var mycket gris.
3: Ja. Om du ser på det her, så så är det hela drittstripat. Det är köldger. Det är uh, det är efterkokeri. Det är efterkokeri som ni pumpar ut det askommet, allt avfallet som hänger båten. Det de her. kommer
2: efter det det för drittstrima?
3: Ja, du kan se si det.
2: Hur stort var ett sånt balkokeri?
3: Det balkokeri var, var ju bort i ett par hundra meter lång då.
2: Var jämper ja, det som tankbåt då? Jämt man var ombord
3: då? Det var en 350 mann. Det
2: var en helt liten by, da.
3: Så med Vardebåtmannskapet, så var det en, en ekspedisjon på 450 mann omtrent.
2: Innemellom alle bildene av båter hänger det et portrett. En svær, skjeggete kar, ishavskledd, stirrer ut av bildet. Lars fan er navnet, forteller Huseby.
3: Så der har du bildet av Lars Fahan. Det var selve sjefen. Han, nå, nå står han og holder seg på vardebåkanonskjeftet. Det er helt det isa, ser du. Det er bare en isklump. Og det at han ble kalt for Lars Fahen, det var jo det at de hadde akkurat skyte fast i en, en svær val, som lå og baksa under bæven. Også mens de holdt på skulle hanter den, så han glemt å spenne fast kanonen, så den svinget plutselig rundt, og kom skjeft, og så dødte han til den i reva. Så han gikk over rekket og tilfølgelig i isavet. Og, ja, han var skytter, han altså. Han var skytter. Ja. Og mens han lå i vannet, så ville guttene kappelina til hva var, og den gå, og for å berge skytteren, og da brøler han opp til gutten. Han sa, gi faen i mig gutten. Så ta varn. ta varen. på det så ble jeg kalt på bare Lars Fahen. Og det har jeg skrivet på der oppe. <laughs>
2: hva heter han egentlig? Ja. Husker du heter, heter egentlig? heter Lars. Ja, men til etter han? Eh, Andersen. På valskytter Lars Andersen, alias Lars Fahen, har vi ett kort intervju med i NRKs arkiver. Det er fra våren 1960. Samme vinter hadde han ligget sam med Huseby i Sørishavet
0: valbestand som helhet av Lars Andersen. Hvordan ser det ut med den? Den ser ut som å ha gått tilbake hvert år nå. Og jeg tror også at vi kan tryggt
3: si at vi vi få vanskeligere og vanskeligere med
0: valfangsten fremover.
2: Inne i stua er det valfangstfritt. I hvert fall interiørmessig. Kona Hanna Huseby serverer kaffe.
0: Gjerne det, takk. Takk skal du
3: Tusen takk, skal du ha noe åpning?
2: Nei, det går bra. Men Huseby har ett par fotoalbum klar, og der lever valfangsten videre, også i stua, i sort og hvitt, og i smått och stort.
3: Og her det var det ofte mye pingvin her. De satt på varn og helt øh, kom opp. Akkurat, de og, satt,
2: mens den lå flyttet i sjøen, og så bare dro den opp med pingviner og alt? Ja, ja.
3: Så der kommer de opp, står jeg og med dem. De var så tamme da. De var så tamme at de, ja, der sitter jeg med en der. Kunne holde på dem? Ja, kunne bare ta dem opp. De, nei, nei, nei. Da var de ikke noe av...
2: <laughs> Men Husby, hvordan var det å reise ut? Hvordan var den følelsen når du stod ut fjorden her? Det var
3: jo litt rart da. Som en 15-åring og, og, og familien stod ja. jo på kaja og vinket så lenge de så oss ut igjennom.
2: Hva sa foreldrene dine du dro ut første gang igjen
3: da? Det, det var bare sånn det. De fleste dro på... Var det faktisk som 15-åringer første reis? Det gikk ja bra, det er klart du, du... Noen ganger så tenkte du deg om, og kanskje lengte deg hjem litt, og mye ruskevær og dritt, og sånn. Og var jo en rar måte å, å gjennomgå de 5 årene, fra 15-20 års alder nå. Var det noen som, som ikke orket det? Det du det jo ikke noe aldri. Hvis de var så fortidlige, så var det noen som hette Puro, 96 prosent. Jeg tok til av det, så jeg gikk det over.
2: <laughs> Siste sesongen Oddbjørn Huseby var ute på valfangst, 1962-63, var han forlovet med Hanna, som senere skulle bli Hanna Huseby. Fra Kaja i Sandefjord var avskjeden med ekspedisjonen en skikkelig sur affære, forteller hun.
0: Det var skikkelig surt. Det var det. I hvert fall når du var glad i det mennesket som reiste. Det var jo de som ikke var det. Så hun som sto med løken i lomtørklæ.
2: Hun hadde løk i lommetørket.
0: Ja, for at tårene skulle renne. Da mannen dro. Mm. <laughs> mm. Men det hadde ikke du? De hadde ikke Nei, det hadde jeg. Det hadde jeg uten løk. Mm. Mm. Ja,
2: var det reddet för at det skulle skje noe?
0: Nej, det var ikke tenkt på helt tatt. Nei, varfangsten var liksom helt vanlig.
2: Så det var bare å være borte på jobb?
0: Ja, men det var jo lange måneder da. Det gjorde vi jo, men vi jobbet jo, så det tida gikk jo.
2: Turen til feltet i Sørishavet tok 30 døgn fra Sandefjord, forteller Oddbjørn Huseby. Reisen ett, men som regel var de inne og bunkret i en havn på veien.
3: Enten Las Palmas, eller Dakar, eller Kept Oven.
2: I den offisielle, moderne norske valfangsthistorien, ut i firebind på 1960-tallet, står det at alkoholbruk var forbudt på fangstfeltene i Sørishavet. Oddbjørn Huseby har en annen versjon av akkurat den historien.
3: Når vi kom til Las Palmas, kan du si noe, så var det jo taxi, Fikk tak i en taxi i full fart, vet du, og så var det opp på første storisen der, og det var ikke om flasker, vet du. Det var sånne 25 liters uh, gallon der, sånne svære, og da kunne vi komme ombord med 30-40 liter med ren sprit, da. Og hvis de begynte å trekke av disse greiene her nede, så ble det jo fan ikke folk kompetente til å ta vaktene sine en gang. Du?
2: Men du var jo bare 15 år da. Ja. Og så var det å i det miljøet da, sånn beinhardt sjømannsmiljøet.
3: Det var det, og da hentet det ofte det at matrosene, de voksne karrene, de ble så drita fulle at de grejde faen ikke å styre en gang. Vet du? Da var det ikke annet å gjøre, og da på... Så det var ofte det at jeg måtte opp på brua, enten jeg hadde fri om kvelden eller natta eller hva rakeren, så måtte jeg opp og så ta rortørn fra de som ikke kunne styre noe mer. De var rett og slett fulle. Og det verste var jo at til og med offiserene, sånn som størr menn er en marsjenist eller skytterane, de var så fulle at de kunne fanken ikke stå på beina en gang, vet du.
2: <laughs> Isen kaltes valgfeltene i Sørishavet av valgfangerne. Men det var høysommer når valgfangst-ekspedisjonene lå der, og nesten midnattssol.
3: Stort sett fra de sesongene jeg var med, som vi hanterte fra 60 til 5-66 grader syd, så var det ikke mørkt mer enn en time Nei. på natta. Så var det full gang igjen. Hvordan var det været der nede? Altså, hva slags klima var det på de fangstfeltene dere var på? Stort sett så var det jo ganske bra, da, for det var aldri noe kulle, men det snøet.
2: Så det, det... Lå, det lå mye sånn på noen få varmegrader?
3: Ja, som jeg så var det det. Surt kan du kalle hva var som var din jobb da? Da var det på vakta på fire timer, så var det två timer i rotørn, og to timer i tønna. Så du
2: kjørte båten? Så... Styra båten. Ja, ja styrte båten, ja, og så var du i tønna.
3: I tønna, for å ja. utkikke
2: etter valg. Ja. Men når du var i Storby Rore, så var jobben i da så jage
3: valg da, når du så valgblåst? Ja, du gikk, fikk beskjed om å holde en stedig kurs, helt til du fikk se valg. Og da var det telegrafen i bånd så du skrangla, og så var det full gåan, som vi kalte det. Da var det det båten makta. Hvor mye var det da? De vanlige båtene gjorde det en 15-16 knopp. Men hvordan var det å være i tønna da? Der sto kikkerten hele tiden. Og var bare å finkjemmehorisonten.
2: Du stod der med kikkert? Ja. Er det riktig at det er forskjell på forskjellige valtypers blost?
3: Ja, det er så forskjell på medgang. Spermen den, den blåser i forover fra hodet sitt. Så på skråg, diagonalt opp fra sjøen? Ja. Mye vanskeligere å se den enn fra Finnvald og Blåvald. Finnvaldene blåser en loddret føgler rett opp i lufta. Og den, den kunne du se på 10 ti nautiske mil avstanden bortover sjøen, hvis det var klare vei. Og Blåvaldene, hvordan ser den ut? Den er også samme, som, men enda kraftigere blåst enn Finnvald. Men du klatrer altså opp i massen, hvor høyt stod den tønnen da? Mellom 12 og 15 meter fra dekk. Hvordan var det å sitte der når det var mye sjø, da? Nei, <laughs> det var bare å holde seg, seg fast. Men altså, når
2: båten slinger, så vil jo denne masten gå sideveis, da. Ja, ja. La en sånn båt seg mye over.
3: Du kunne ha en vinkel på masten på 40 grader, i alle fall. Så du ble hengende utover sjøen? Ja, hang langt utover sånn, ja. Og så blir du slengt frem og tilbake? Ja. Du måtte jo være sjøsterkt der, ja. ja. du ikke pisse opp i deg, da? Ja. <laughs> da må du holde
2: at den timen vi var over. Du var fryktelig sur og har jobb, da. Skremmende også, så henge
3: ut sjøen sånn? Ja, ja. Men hvordan var det å komme opp i Masta da? Du kunne risikere å ramle i sjøen da? Nei, jeg måtte bare holde deg skikkelig fast da. Det var jo trinn med veier på hver siden av trinna da.
2: Og så i så... opp i tønna? Ja. Var det kaldt da stå der? Det var vet du Snøvær?
3: Ja. Var det spennende? Det, det lå jo i det det. Det var jo jaktingstinktet for å prøve å mest mulig løpet av en dag da.
2: Men når du drev på med dette her, og kjørte etter valg og harpunerte valg, følte dere noe for valen? Eller var det bare et industriprodukt?
3: Men du kunne ikke tenke sånn. Det var, var regn rå jakt. Det er snakk om å fortjene Men jeg tenker på nå,
2: i nyere tid, så er jo valfangsten blitt kalt mordtokter, og dere blir kalt
3: morder, og hvordan, hvordan opplever du det? Jo, nei, det jeg delte i mening om det. Det er klart det. Det var jo en forferdelig blodføyke, da. Så de som... Ikke tål til sånne syn, kan du si, så det er det klart det så fælt ut. Hvis du skyter et dårlig skudd, kan du si, så grejde varen seg i alle fall en time. Før Kuller. du fikk hiv den inn sånn at du kunne skyte omskudd på den. Det hendte ofte at det var dårlig fast i varen, at du måtte skyte en harpun med løper og line. Om igjen, kan du si, så hadde du to liner fast i varen. Men du følte ikke noe for det, altså? Kunne ikke det. Nei, da hadde du ikke noe nærmere å gjøre av. Vad med hele det der med
2: overbeskattningsproblematikken? Det var jo med på nesten å utrydde blåvalg, for eksempel.
3: Ja, den var veldig stor beskatt av den, og altså. derfor ble den allerede tydelig på 60-tallet totalfreda.
2: Men det gikk jo alt for hardt for seg, da, i forhold til bestanden.
3: Gjorde det. For det var ingen som uh, tog det innover seg, at uh, det her holder ikke tid ut. Det var noen som begynte å tänke sånn, men uh, det, det var allerede for sent.
2: Hva du noe på det?
3: Nej jeg hadde ikke blitt så voksen. Så jeg så bare gamblinga i det, jeg, sånn sett.
2: Og så var det på hjemturen da, hvordan gikk det?
3: Det hentet vi måtte innom og bunkret på veien hjem. Det
2: var bare i land og kjøpe gaver da.
3: Det var det også litt brennvin. <laughs> hvordan var det å komme hjem da? Det var jo en lettelse da, når du kom hjem och fick tak i motorsykkelen igjen. Kjørentur? ja. Men da hadde du penger da? Ja, men det holdt ikke så veldig lenge da.
2: Nei, dere klarte ikke å holde på dem?
3: Nej. nei, nei. Da var det så mye kamerater og så mye greier som hang i reva på det. At, og da var det spandabel, da vet du, og, og kosta full runder rundt bordet på restauranten da. Og da, ja, da ble lomboka slunken etterhvert.
0: <laughs> <laughs> det var veldig gøy da jeg kom hjem. Da kokte jo hele byen. Og den gangen der var jeg så lengst Jente nu uhörvligt med det.
2: Fick masse drikk då. Å
0: herre ja. Det gjorde du de, For det var ju så dumt många av de vet och så, sniden, så vet du, det, de var det så snyden så att var väldigt gammal altså. Så det var et ordentligt äventyr alltså. Ja, det var det. Helt mm. unikt. Det var så by 17e maj var ju ingenting i förhållande till dig kan jag alltså. Det koka Så det var gäjt.
1: Ja, det var Ekosreporter reporter Halftan Bleken som hade laget denne saken og intervjuet eks-valgfanger Oddbjørn Huseby og kona hans, Hanna Huseby, om valgfangsten i Sørishavet.
0: Du har hørt en podcast fra
2: NRK P2.